0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala ahlihi wa wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Yang pertama, saya ingin eh, mengantar urayan kita menyangkut Ashabul Kahf Di surat Al-Kahf ada lima kisah Walaupun yang populer dari namanya itu kisah Ashabul Kahfiq. Lima kisah itu, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfiq. Yang kedua, ada dia ceritakan tentang dua orang pemilik kebun. Satu kaya raya, tapi durhaka. Dan yang satu lagi, hidupnya sederhana dengan eh -eh kebun yang sederhana, tetapi dia pandai bersyukur kepada Tuhan. Kisah yang ketiga adalah, kisah Adam dan Iblis. Kisah yang keempat adalah kisah Musa dan Nabi Khidir. Dan kisah yang kelima adalah Zulqarnaim. Kita baca ini malam Jum'at atau hari Jum'at. Itu memang anjuran Nabi. Banyak hadis. Sebahagian hadisnya tidak sahih. Tetapi yang sahih ada. Salah satu diantaranya Bahwa ada seorang sahabat Nabi membaca suratul kahfi, tiba-tiba dia lihat kudanya mengangkat kaki berulang-ulang. Bisa jadi menari. Udah pandai menari. Keesokan harinya, sahabat itu datang bertanya pada Nabi, apa yang terjadi? Nabi berkata, yang membaca suratul kahfi akan turun kepadanya sakina ketenangan karena membacanya tentu saja ketenangan itu Anda akan rasakan lebih kuat kalau Anda memahami apa yang Anda baca walaupun saya tidak berkata yang tidak faham tidak turun ketenangan tapi akan lebih banyak ketenangan dirasakan akan lebih banyak cahaya yang menerangi jalan Anda apabila Anda dapat memahami makna-makna yang dikandung oleh suratul kafi antara lain oleh kisah ashabul kafi hal lain mari kita lihat sekarang beberapa pelajaran yang dapat kita ambil setelah membaca suratul kafi tadi saya sudah katakan uraiannya dimurai dengan doa uraiannya sebelum melangkah mereka berdoa dan berdoa agar diberi kemudahan dan disiapkan sebab-sebab untuk terjadinya apa yang mereka harapkan itulah yang disebut kemudian pada ayat yang lalu nahnu nakussoalaika nabaahum bilhat innahum fityatun amanu bi kami akan menguraikan berita penting tentang mereka Berita yang hak, yang benar. Sesungguhnya mereka itu adalah sekelompok pemuda-pemuda yang percaya Tuhan. Lalu, waziknahum muda. Kita ingin garis bawah. Percaya sehingga ditambah hidayat buat mereka. Semakin kuat kepercayaan Anda, semakin banyak tuntunan hidayat yang diberikan Allah. Puncak dari hidayat itu dinamai taufik. Taufik itu adalah persesuaian kehendak Anda dengan kehendak Tuhan. Anda diberi potensi yang melebihi potensi manusia biasa. Sehingga Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan Anda berkat anugerah Tuhan disebabkan oleh kemantapan keimanan Anda itu yang kita baca di sini innahum fitiatun amanu birabbihim wazidnahum warabatna ala qudubihim kami kuatkan hatinya Anda bisa bayangkan pada masa hidup mereka itu di pentas bumi ada penguasa yang sangat kejam tapi kendati dia ke jahat sebelum pergi ke gua mereka menyatakan kepercayaan mereka faqalu, barort, min ilaan, Tuhan kami Tuhan Yang Maha Esa percayalah bahwa dia Maha Esa Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya Esa dalam sifat-sifatnya dia yang memelihara Kami percaya itu. Karena kepercayaan ini, kami kukuhkan hatinya. Jadi, saya ingin katakan, faktor percaya itu dalam hidup, sangat penting. Orang berkata ada yang dinamai power of belief. Kepercayaan itu luar biasa. Ada wanita-wanita yang, -wanita yang ingin hamil. Suatu ketika dia terlambat bulan. Dia duga dia sudah hamil. Dia percaya dia sudah hamil. Sehingga kepercayaannya ini menjadikan dia eh, terlihat hamil. Ada perubahan-perubahan pada fisiknya, perutnya membesar. Sebenarnya dia tidak hamil. Hamil palsu. Apa yang menciptakan ini dalam dirinya? Kepercayaan. Kalau Anda percaya, yakinlah bahwa Tuhan memberikan Anda kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan Anda. Tuhan akan mengukuhkan hati Anda sehingga Anda akan selalu kukuh, kuat, menghadapi aneka tantangan, menghadapi aneka problem, menghadapi kesulitan-kesulitan apapun yang Anda hadapi. Itu... Yang kita baca di sini. Uh, mari kita lihat pelajaran yang lain. Uh, di ayat Al-Kahfi ini, Allah menceritakan bahwa uh, ada orang-orang yang berkata, Jumlah mereka itu tiga, dan yang keempat adalah anjing mereka. Ada lagi yang berkata lima, dan yang keenamnya adalah anjing mereka. Tetapi di situ dinyatakannya, sesudah itu rajman bilay. Itu perkiraan. Itu uh, 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 nebak-nebak. Mari kita lihat ketelitian bahasa Alquran yang merupakan salah satu mukjizatnya. Ketika dia berkata tiga dan keempat anjingnya, empat dan kelima anjingnya kata yang lain dinyatakannya itu tebak-tebak. Ya tebak. berarti itu salah. Lalu Alquran menyatakan sabatun wa thamimun. Beda redaksinya. Yang pertama tidak ada kata rajman bil ghaib. Tidak ada kata. Itu tebak-tebakan. Yang kedua, dia pakai waw. Kalau di sana, salah satun rabi'uhum kalbu Kham satun sadisuhum kalbu. Kalau sabatun, waw. Ada waw. Ini untuk menunjukkan bahwa itulah bilangan yang sebenarnya. Kalau Anda berkata, si A datang, si B datang, si C datang, dan juga si D, maka kata-kata dan juga si D itu, karena Anda kata dan, itu menunjukkan itulah yang terakhir. Begitu juga Al-Quran. Dia memberikan ketelitian makna melalui kata-katanya, sekaligus mengisyaratkan bahwa sesuatu yang salah tidak dibenarkannya, tetapi yang salah dinyatakannya salah, lalu memberikan petunjuk apa yang benar. Eh, itu eh, pelajaran yang lain. Jangan nebak-nebak. Lakukanlah sesuatu berdasarkan penelitian ilmiah, berdasarkan dasar ilmiah, Kalau ada yang tidak benar yang Anda hadapi, dan Anda tahu kebenaran, luruskan itu. Itu pelajaran lain yang kita bisa eh, lihat dari Al-Quran. Ada hal yang menarik lagi dari eh, kisah Ashabul Kahri. Dia katakan, di sini na, Mereka itu tinggal di gua 300 tahun, ditambah sembilan tahun. Dia tidak katakan tiga ratus sembilan tahun. Kenapa tiga ratus ditambah sembilan? Ulama-ulama berkata tiga ratus tahun dalam perhitungan syamsiah perjalanan matahari mereka tiga ratus tahun. Kalau ditam kalau menurut perhitungan komaria itu jumlahnya tiga ratus tambah sembilan tahun. Kenapa demikian? Karena setiap tahun ada selisih 11 hari dan sekian jam antara perhitungan Syamsiyah perjalanan matahari dan perjalanan bulan. Jadi kalau 300 tahun, maka itu kalau dalam perhitungan perjalanan bulan, 309 tahun. Kenapa? 9 tahun, 9 kali 12 bulan. 9 kali 12 kali 11 hari selisihnya, itu sekitar 9 tahun. Pada masa turunnya Al-Quran, orang belum tahu selisih-selisih ini. Tapi Al-Quran, karena firman-firman Allah, dia buktikan di celah redaksinya kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apa sebabnya, di sini di, ada di, dikatakan, eh, mereka tidur, Tuhan atur segalanya, dibolak-balik badannya. Kalau ada orang mendekat, dia melihat dari dekat, dia takut, dia lari. Tidak tahu apa sebabnya dia lari. Kata ulama-ulama, kalau Anda takut kepada Tuhan, Allah menjadikan semua takut pada Anda. Tapi kalau Anda tidak takut kepada Tuhan, Allah menjadikan Anda takut walau dari bayangan Anda. Ada hal yang eh, saya segera ingin katakan. Ayat ini ingin membuktikan bahwa hari kiamat itu pasti. Jangan pernah menduga bahwa kalau seseorang itu mati tidak akan dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Tidak. Kematian itu sama dengan tidur. Ada orang berkata, mengantuk itu enak. Lebih enak dari mengantuk tidur. Dan lebih enak dari tidur mati. Oleh jadi betul, Al-Quran juga menyatakan bahwa Allah yang membafatkan jiwa pada saat dia mati dan juga pada saat dia tidur. Pada saat dia tidur, genggam nyawanya. Kalau dia masih diberi kesempatan hidup, dikembalikan nyawanya. Jadi mati itu sama dengan tidur. Kalau Allah bisa mematikan menidurkan ashabul kahfi itu lalu menghidupkannya kembali maka jangan ragu bahwa setelah tidur yang panjang yakni kematian pasti ada kebangkitan ini inti yang ingin dijelaskan oleh Al-Quran eh, tadi saya katakan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang tiga hal itu beliau menjawab besok saya jawab. Tapi 15 hari baru turun jawaban. Mengapa demikian? Allah menegur beliau. Wala illa syaa Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata besok saya akan lakukan ini kecuali dengan berkata juga insyaallah. Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Allah mengajar beliau. Allah menegur beliau, tapi indahnya teguran Allah kepada Nabi. Teguran itu tidak disampaikan pertama kali. Diberi jawabannya, diberi hiburan dan sebagainya, baru setelah itu baru ditegur dengan halus. Begitulah akhlak. Jangan begitu ada orang salah, antarantas -antara marahi dia. Tidak, jangan sekali-kali. Kamu berucap bahwa saya akan mengerjakan itu kecuali dengan berkata, kalau diizinkan Allah. Ada orang yang berkata begini, saya pernah dengar itu, eh, kita janji besok ya, terus dijawab, insya Allah. Ah, enggak usah bilang insya Allah, besok pastikan aja Tidak. Allah pun, Allah Yang Maha Kuasa itu berkata insyaallah la masjid al haram insyaallah kamu pasti akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah kematian itu pasti tetapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke kuburan orang-orang mati beliau berkata inna insyaallah Kami insya Allah akan nyusul kamu. Sudah pasti mati. Tapi kenapa insya Allah? Karena kita ingin selalu mengaitkan kegiatan kita dengan Allah. Kehendak Allah itu ada dua macam. Ada kehendaknya yang tidak bisa diubah. Dia berkehendak siam, mati, tanggal sekian, jam sekian, dan soal. Anda tidak bisa ubah. Itu kehendak yang tidak bisa diubah. Tapi ada kehendaknya yang dikaitkan dengan manusia. Dikaitkan dengan usaha manusia. Contoh yang paling jelas. Allah sebenarnya menghendaki semua orang ini beriman. Semua orang dikehendakinya taat kepadanya. Tidak melilai kekufuran. Tapi kenapa ada orang kufur? Kenapa ada yang beriman? Kenapa ada yang munafik? Karena kehendaknya di sini dikaitkan dengan upaya manusia. Kalau dia berupaya untuk itu, Allah wujudkan upaya. Kalau dia tidak berupaya, tidak berhasil. Nah, ketika Anda sudah bertekad, besok saya akan datang, Anda masih perlu berkata, insya Allah... karena belum tentu kehendak anda dapat tercapai kalau tidak dikehendakinya itu, itu makna insya Allah di, di ayat itu lagi terakhir wadkurab bagaidah nasi salah satu maknanya kalau satu ketika anda lupa mengucapkan insya eh, insya Allah maka ketika anda ingat ulangi lah katakanlah insya Allah Kalau satu ketika Anda lupa membaca bismillah waktu makan, maka ketika ingat, ucapkanlah bismillah sejak awalnya sampai akhirnya. Wadhkur Rabbaka idha nasi. Itu eh, sebagian yang eh, dapat kita angkat dari pelajaran, Dalam kisah Ashabul Kahfi ini Yang mestinya mengantar kita Kepada tiga tujuan kehadiran Al-Quran Akidah semakin kuat pengalam, Pengamalan syariah semakin baik Dan akhirat semakin istimewa Semakin luhur Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh